0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
1: El Partido Nacionalista Vasco va a votar a favor de la sexta prórroga del estado de alarma si es que el gobierno llega a plantearlo el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados, según un acuerdo que se acaba de dar a conocer este sábado. En él se establece que la autoridad competente delegada para la adopción y ejecución de medidas en la tercera fase del desconfinamiento será exclusivamente el presidente de la comunidad autónoma. A este acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco se llega pocas horas después de que también el Gobierno consiguiera que Esquerra Republicana de Cataluña modificara el sentido de su voto, en este caso, hacia la abstención. Y ello después de un compromiso por parte del Ejecutivo de que las autonomías ganarán responsabilidades en el desconfinamiento y participarán en la gestión del Fondo de Reconstrucción Europeo. Después de estos dos acuerdos, la posibilidad de que el Gobierno plantee el, ...la prórroga del estado de alarma se hace más evidente... ...a ese eh, hecho se han referido los eh, grupos parlamentarios... ...concretamente el popular Teodoro García G.A. ...y el portavoz de Ciudadano, el Mundo Val
0: Y porque se encuentra muy cómodo gobernando por decreto... ...y limitando los derechos y libertades de los ciudadanos... ...la deriva autoritaria del gobierno se acentúa cada día... ...que continuamos en estado de alarma.
2: Y nosotros desde el primer día lo dijimos... ...no somos socios del gobierno, es lo que toca ahora seguir estando vigilantes, exigir el cumplimiento de los acuerdos y seguir proponiendo soluciones. No decir no es no.
1: Un niño de 12 años ha fallecido en Alfacar, en Granada, al ser aplastado por una viga de un solar que le ha caído encima. Por el momento no han trascendido las causas que han provocado este accidente. Y en esta misma provincia, su hermandad del Rocío, en Granada, hace este año su peregrinación de manera virtual debido a la prohibición de la romería por la crisis del coronavirus. Informa Jesús Reina.
3: Los rocieros de Granada, que cada año recorren más de 300 kilómetros en su peregrinaje, ahora han buscado una manera de al menos seguirlo de manera virtual. Hemos hablado con Sara Martínez, que pertenece a la hermandad.
4: Gracias a unos hermanos de la hermandad, te habrán comentado que están haciéndonos unos reportajes diarios, un trabajo que están realizando magníficamente, pues ahí lo vamos llevando todas las tardes a las 8 de la tarde, pues nos sentamos y, y bueno, pues lo vemos, y la verdad que, eh, que estaríamos a esta
3: hora y a esta hora, no sé qué, y la verdad que, bueno, ahí lo vamos pasando.
1: ...y aunque todo se haya presentado de
3: esta manera tan distinta... ...la emoción y la ilusión es algo que nunca se pierde... ...recordamos que este domingo Canal Sur Televisión emitirá por la noche... ...un programa especial dedicado al rocío.
1: Un cohete Falcon 9 con una nave en la que viajan dos astronautas de la NASA... ...ha despegado este sábado por la tarde desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos... ...es el primer vuelo espacial con humanos hacia la Estación Espacial Internacional... ...desde suelo estadounidense en nueve años... En cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo tendremos algunas lluvias con tormentas en el entorno del Golfo de Cádiz, vientos flojos y temperaturas máximas en general en descenso. Tenemos a esta hora 21 grados en Lucena, 23 en Chiclana de la Frontera y 22 en el Ejido. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
4: Más noticias en una hora.
1: Y
0: también en RAI y canalsur.es.
2: ...con Miguel Fernández... ...¿qué tal, cómo estás?... ...supongo que guardando ropa... ...haciendo más largo el paseo... ...recuperando hábitos... ...reencontrándote con amigos... ...sí, se reanuda aquello... ...que dejamos a medias... ...regresamos a la calle... ...a otros hogares... ...incluso al trabajo... ...cada vez... ...es más fuerte esa sensación... ...todo, todo cambia... ...lo vamos a comprobar... ...enseguida... ¿Te apetece dar un paseo por el mundo? Bienvenidos al programa de la radio que más anda, vuela y camina. Ese que tras la pista de andaluces y andaluzas recorre ciudades, países y continentes para llevarles un único mensaje. Allá donde estés, Andalucía está cerca.
4: Heaven.
0: I'm in heaven.
2: Vivir es ver volver. La frase de Azorín se ajusta a cada momento de nuestra existencia, pero estos días cobra mucho más valor. Para proteger la vida detuvimos los relojes, aplazamos los proyectos, pausamos las tareas. Esa misma vida nos empuja ahora a volver. Un verbo que desean poner en práctica dos andaluces, Javier y Alicia. Los dos han tenido que pasar una temporada en casa después de vivir muchos años en el extranjero. Para otro paisano, para Paco, volver es sinónimo de alegría, de amistad, de fraternidad. Como la primavera llena de verde en nuestras plantas es la vida, es la rutina o es la costumbre la que vuelve. Ahora sí, ahora volvemos. Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández. Desde niño, a Javier Peralta le gustaba mirar al cielo y contemplar las estrellas. Aquella afición se convirtió con el tiempo en una profesión. Javier estudió astrofísica y participó en distintos proyectos de investigación sobre la atmósfera de Venus. Poco antes de que la COVID se convirtiera en una pandemia, la vida de Javier giró bruscamente. Concluyó su trabajo en Japón, tuvo que marcharse del país... Y volver a casa Otro tanto ocurrió con su esposa Con la salvedad de que ella es taiwanesa Y tuvo que marcharse a Taiwán Así están ahora Javier y su esposa Separados por miles de kilómetros Y esperando a que pase el chaparrón
4: Por la
2: alegría que yo tengo Al saber que tú también Estás pensando en mí. Aquí Andalucía Aquí Sagamijara Hola Javier, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Eh, ¿Nada bien? Bueno, antes de <risa> nada,
2: ¿dónde, ¿dónde está Sagamihara?
3: Ah, bueno, eh, Sagamihara es una ciudad eh, bastante grande de la de una prefectura eh, de Japón que se llama eh, Kanagawa. Está No está tampoco muy lejos de Tokio, eh, pero sí que per, eh, pertenece a una prefectura diferente. Está en, en tren, digamos, cosa de una hora.
2: Y has vivido en Sagamihara mucho tiempo, pero ahora estás en Algeciras, en tu tierra,
3: Sí, sí he vuelto <ríe> después de cinco años, cinco años que he estado viviendo en Japón. Eh,
2: para ver las estrellas, ¿no? Porque a Javier Peralta le atrae muchísimo eh, la vida celeste, el comportamiento de los planetas, de los satélites, de las estrellas.
3: Bueno, sí, a, a mí bueno desde, desde pequeñito me, me han interesado mucho eh, los objetos celestes. Eh, me, siempre, siempre había tirado para temas astronómicos. Eh, pero sí que es verdad eh, que eh, sentí una pasión mayor, sobre todo por el tema de los planetas. Um, quizás porque aquí en Algeciras, con la contaminación lumínica del puerto y demás, es pues, muy difícil eh, ver nuevamente el cielo estrellado. Eh, tenía ocasión cuando niño, cuando iba al campo con mis padres. Y los objetos quizás más brillantes, eh, que pueden llamar más la atención en el cielo... Eh, no solamente son eh, las estrellas que son de mayor brillo, pero también los planetas, que de hecho o sea, se mueven diferentes diferente a las estrellas, por supuesto. No sé si
2: y... tienes una sí. estrella favorita.
3: Ah, sí, bueno, se puede decir que sí. <risa> hay una hay una que me gusta mucho porque, eh, en teoría, eh, un día de esto explotará, eh, quizá lo veamos, eh, que se llama Betelgeuse, que es una supergigante roja, que eh, está en una, en una fase de, de su vida que, que, bueno, pues... Eh, el, eh, puede estallar en cualquier momento y convertirse en una supernova, con lo cual será eh, una supernova una explosión tan, tan enorme que, que podríamos verlo eh, incluso durante el día, el, el brillo de esa, de esa explosión.
2: ¿Y eso será bueno o no? Porque dicen que las cosas que pasan en el espacio tienen repercusión aquí en la vida terrestre.
3: Ah, uh, sí, bueno, el, eh, realmente eso no es ni, ni bueno ni malo, pero sí que es verdad que mm, podríamos calificarlo desde nuestro punto de vista como bueno, porque nosotros, eh, los seres humanos, en nuestro planeta, todo está hecho de, de materiales que vienen de las estrellas, y concretamente eh, los átomos eh, más pesados... Eh, eh, el que tenemos aquí en la Tierra eh, provienen de una explosión o sea, eh, la única manera natural que conocemos para producir ese material es a, tra a través, de, a través de, la, de, bueno, de las fases avanzadas de una estrella con mucha masa uh -huh. eh, y la expansión de esos materiales eh, se, se produce de forma masiva gracias a la explosión de la supernova de hecho se puede decir que básicamente nosotros venimos de una, de una explosión de una supernova eh, por lo menos gran parte del material de, de, que tenemos aquí en la tierra también
2: bueno pues de, de la explosión de la supernova al confinamiento casi nada ¿eh? han pasado unos cuantos <risa>
3: años sí sí lo que pasa es que bueno para para mí el tema del confinamiento uh, ha sido bueno evidentemente duro duro como para todo el mundo eh, pues yo llegué prácticamente unas semana después de que empezara el estado de alerta aquí en España. Lo que pasa que en cierta manera el porque para tú mí vivías, tú vivías en,
2: que, ¿no? eh, tú vivías en ese momento, Javier, en Japón.
3: Eh, sí, yo estaba en Japón eh, hasta finales de marzo. Eh, de uh -huh. hecho, ya, ya de, eh, mi contrato está predefinido que duraba cinco años y que no se podía extender allí en Japón, eh, por lo menos en, en la empresa que yo trabajaba en la agencia aeroespacial en JAXA. Eh, no te permiten trabajar más de cinco años. Entonces yo ya sabía de, por adelantado que me tenía que venir justamente en esta época, lo que no sabía evidentemente que iba a estallar una pandemia. Claro. <ríe> Así que sí, sí. Y Pero que esa, bueno, esa
2: y... pandemia iba también a alterar por completo eh, tu vida, porque después eh... de, de haber eh, participado en dos misiones espaciales a Venus, después de haber trabajado con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, en fin, después de una, una larga vida profesional, ahora digamos que, que has vuelto a Algeciras, eh, sin trabajo
3: eh, Sí, desgraciadamente No es no es tampoco Una, una consecuencia de la, de la pandemia eh, Sí que es verdad que se ve un poquito Grabada, pero el, En la situación mía realmente de muchísimos Investigadores en España el, Incluso de mi edad, que yo tengo ya 40 años y más de 20 Mudanzas sobre las espaldas y, y el sí que sí es muy 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 difícil eh, poder estabilizarnos. Eh, eh, tuve mi primera reunión con, con los, unos amigos de Ajezira, pues eh, hace unos cuantos días, que la fue, nos vimos por primera vez después de todas estas semanas, y, y eh, fue, fue curioso el, el admitirles que no había tenido yo un contrato indefinido en mi vida. <risa> Todos han sido contratos temporales de unos cuantos añitos y de, y de, y de mata en mata, como no se suele decir.
2: Y eso que parece que la vida del científico. Eh bueno goza de una estabilidad laboral que está en fin tranquilo en su laboratorio eh, centrado en su en sus investigaciones pero en tu caso no ha sido así
3: no no en, en no bueno, en mi caso y en, en el caso de, de la gran mayoría de mis compañeros eh, para empezar nosotros eh, bueno pues eh, al haber al haber muy muy pocas eh, oportunidades eh, de, de concurso público eh, para, para investigadores o, eh, o pocas, pocas, pocos puestos ofrecidos, por ejemplo, por el programa de Ramón y Cajal, que fue un programa que se creó para, para poder reintegrar eh, investigadores en el país, eh, con tan pocas plazas la competición es eh, brutal. Eh, y, y bueno, pues eh, intentamos, estamos con la tensión de tener que publicar artículos muy rápidamente, en mucha cantidad eh, y no te da tiempo a, a hacer ese trabajo sosegado, tranquilo eh, de investigación eh, que se, solamente se puede dar cuando tienes la tranquilidad de, la tranquilidad de, de un trabajo um, con cierta estabilidad o a largo plazo o contrato uh -huh. indefinido ese, 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 en ese tipo de condiciones y aparte de eso también hay muchos problemas para poder elaborar un plan de vida un plan de familia eh, ahora pues con mi esposa no sé tengo que plantearme las cosas de forma diferente no podemos seguir
2: porque tu esposa no eh, está ahí, país en país sí. eh, tu esposa no está ahí contigo en algeciras
3: eh, no no ella, ella se quedó bueno, nos hemos quedado atrapados cada uno en su país Porque, bueno, teníamos claro que teníamos que salir de Japón Porque una vez que terminara mi contrato en la agencia espacial japonesa Nos dejamos quedar sin cobertura médica Bueno, su cobertura médica en un país con una pandemia Pues ya se puede imaginar la situación Y bueno, pues intentamos venirnos a España Se complicó mucho la cosa porque íbamos a ir a Málaga Haciendo escala en Estambul en Turquía y Turquía prohibió los vuelos con España. Eh, tuvimos que eh, al ver al ver que la cosa en España también estaba tan mal, nos íbamos a ir a Taiwán, que en Taiwán han controlado la pandemia muy bien, pero eh, nos topamos con un problema burocrático y Taiwán no, no reconoció el, el certificado de matrimonio que, que teníamos emitido a través de la embajada de España y prohibió la entrada de extranjeros eh, en cuestión de días. Eh, con lo cual, eh, dada las circunstancias, dada la situación, eh, sin saber lo que iba a pasar, eh, decidimos que ella se fuera con su familia a Taiwán y, y yo me, y me fuera con mi familia aquí a, a España. Y bueno, ahora estamos a la espera de a ver si podemos eh, tener una ocasión de, de poder vernos, de ella, ella venir para acá, como habíamos planeado originalmente.
2: Vaya, suena casi casi a un argumento de novela, ¿eh?
3: <risa> bueno, con mi situación como con también muchos otros dramas que ha, peores que, que ha habido también Con muchos españoles también que se han quedado también atrapados en otros países Por ejemplo, yo he tenido la suerte de llegar aquí Aunque llegué de milagro porque habían cerrado los vuelos con los aeropuertos eh, Y bueno, eh, recordé evidentemente que tenía la opción del aeropuerto de Gibraltar de, eh, del Reino Unido y, y en casi, a ulti, casi en el último momento logré, logré llegar eh, desde Japón a, a, a Londres y de Londres a Gibraltar Y ya en Gibraltar pues ya crucé la frontera con todo los para coger un taxi, para venir para acá, para la casa de mi familia
2: Y ahora estás en Algeciras pero con la maleta hecha, ¿no? Porque en definitiva con 20 mudanzas a tus espaldas eh, Tú te consideras ya en cierta forma un nómada, ¿no?
3: casi sí yo sí yo creo que mis padres están están un poco perplejos por la cantidad de cosas que he ido acumulando que bueno las estoy almacenando aquí en casa eh, después de estos, estos años y, y bueno pues el que haber salido un día el día que me pueda estabilizar en algún sitio y llevarme gran parte de, de la, bueno de, de, los, de los bártulos que, que bueno que he ido guardando aquí pacientemente ah, sí sí pero bueno el tema el tema es cuándo ahora ahora lo que ...intentamos ir un poquito día al día... ...porque ya visto con el tema de la pandemia... ...no se puede tampoco... ...no podemos tampoco planificar a largo plazo... ...y, y bueno pues a, a esperar... ...primero a ver si, si mi, mi esposa puede puede llegar aquí a España... ...y una vez que esté aquí... ...pues ya, ya pensaremos eh, cuidadosamente... ...a ver cuál va a ser nuestro próximo paso.
2: Y no sé... ...¿te atrae volver a Portugal... Vol ...volver a Alemania... ...volver a Japón... ...iniciar una nueva etapa aquí en Andalucía...
3: Eh, sí, vamos a ver, sí, lo he, le he dado muchísimas vueltas. El, ahora mismo, por las opciones que tengo eh, para poder trabajar en, en, en investigación, quizás eh, me movería más al País Vasco, a Bilbao, que eh, es donde está el grupo donde hice mi tesis doctoral y donde podría haber algún tipo de oportunidad. Pero bien, es complicado, eh, porque más que nada porque allí en el País Vasco para, para universidad eh, te siguen euskera. Y bueno, <ríe> yo para los idiomas soy un poco negado. El... O sea, que no ya, aprendiste Japón, después de que, cinco años no aprendí, que no aprendiste no... japonés. He intentado, lo he intentado. ¿Sí? Ahora realmente... Eh... En, en, estoy intentando aprender eh, chino y me he ido quizá todavía a lo más complicado porque eh, mi, mi esposa pues habla chino y en taiwán se habla chino chino tradicional e incluso un poquito más complicado que el chino simplificado que se suele enseñar eh, por ejemplo de, de, de china y, y bueno pues el, eh, lo estoy aprendiendo poquito a poco <ríe> no tampoco tampoco me estoy exigiendo demasiado porque sé que sé que tardaré bastante eh, sí pero el japonés lo he intentado pero es, es como es, digamos que es como, como agua que se te escapa de las manos ¿no? es, es, intentas memorizar las palabras y una y otra vez y otra vez y, y no se te queda y estos dos años que he estado allí en Japón me ha servido para ser muy muy consciente de las dificultades que, que tienen los extranjeros para, para aprender eh, el idioma del país a lo mejor donde, donde, donde se están hospedando para poder uh -huh. trabajar los inmigrantes eh, y esta, después de esta experiencia soy mucho más consciente de lo difícil que es, sobre todo para, para la gente asiática, por ejemplo, aprender español o aprender inglés incluso, es muy, muy, muy complicado, Por lo ha sido para mí eh, complicado aprender su lengua, eh, imagino que para ellos también es, es igualmente difícil.
2: ¿Y tuviste alguna otra dificultad para, para hacerte con la vida japonesa, con el día a día de la
3: vida en Japón? Mm, bueno, <ríe> sí, evidentemente, evidentemente, en ciertos aspectos vivir en Japón es más sencillo que aquí y en otros aspectos bastante más complicado. Ah, sí que es verdad que, bueno, pues ah, tiene, tiene los positivos, por ejemplo. En el sentido de que es todo muy cómodo Porque tienes de todo a las 24 horas del día Las tiendas en general, muchas de ellas Están abiertas 24 horas del día Sobre todo las tiendas de conveniencia se llaman Para conseguir cualquier cosa Y cuando tú vas a cualquier a cualquier establecimiento Tienes estantes llenos una variedad de productos de todo tipo Son muy consumistas allí en Japón Y la comida es barata en general y muy muy buena y muy saludable es eh, tan saludable que en parte admito eh, que no he echado de menos tanto a la comida española a mí me la, la comida japonesa la verdad es que me gusta mucho ese eh, y, y también está el tema de, de que bueno el, estás como con la mente más relajada en el sentido de que no allí en Japón no suelen robar eh, aquí tú vas a una cafetería y no se te ocurre dejar el móvil en la mesa e irte al cuarto de baño porque a volver, sabes que no vas a volver a verlo Nunca más Allí no, allí puedes dejar la bicicleta sin cadena Durante días, sin cadena ¿eh? Sin cadena ni nada, y ahí está La gente deja eh, la puerta abierta con, eh, del coche con, con las llaves puestas Y va a la tienda a comprar algo Vuelve y el coche está ahí también Y el, 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 digamos que tienes una... Tu mente se relaja Porque eh, allí no, no no tienes miedo A que te, a que te, a que te roben en, en la calle, por ejemplo eso, es, eso son los, lo que son algunas características positivas, por ejemplo. Y luego, características negativas, pues es un país muy ruidoso, muy, mucho, mucho ruido. Y, y tiene y no es mmm, relajado como se piensa uno, es, es estresante el trabajo muy estresante en general. No solamente el mío, sino el, el de muchísima gente. Eh, y la gente ahí vive para trabajar. Y eh, los niños en los colegios viven para ir al colegio prácticamente. No hay día de la semana. Que no, que no vayan con el uniforme al colegio. Están todo el día ahí. Y una compañera mía española que está allí eh, se queja un poco, que tiene un niño pequeño con, eh, con, un, con un japonés y ella no ve saludable, por ejemplo, que eso, que, que, el, que los niños tengan que estar incluso los fines de semana en el colegio, aunque sean haciendo con, acti aunque sean con actividades escolares. Pero el, es eso, es, en, en ese aspecto muestra
2: Otra vida, en definitiva. A propósito, sí, 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 Javier, sí. tú que has participado en dos misiones espaciales a Venus. Eh, ¿Volverá el hombre pronto al espacio? ¿Volverá el ser humano pronto a navegar eh, por, por el espacio?
3: Ah, bueno sí, hay una hay una emisión a la luna eh, por parte de nasa si no recuerdo mal eh, perdona pero se me ha olvidado justamente el nombre eh, que tiene como objeto también eh, eh, conseguir que, que la primera mujer pise la luna uh -huh. el, sí sí que no, no recuerdo la mismo persona se me ha ido se me ha ido el nombre ah, eh, esa ese que es la que, la, la que quizás está más reciente Ah, ahora bien, el, si estás hablando de cosas un poco más un poco mayores está el tema de enviar una misión tripulada a Marte, ah, pero eso llevará más tiempo porque hay todavía problemas bastante serios que resolver eh, que afectan a, los, a la salud de los astronautas, los, los mm. cosmonautas, como quieras llamarlo.
2: Y Venus y Venus. Javier, Javier y Venus ¿no? nos tiene reservada alguna sorpresa todavía.
3: Bueno, el <ríe> es el lugar para, para enviar a gente que no te cae bien, supongo. Sí. <ríe> el, sí. Es un planeta para que vuelvan verdes, ¿no? Sí. sí eh, hay, eh, tiene unas condiciones, eh, se puede decir, infernales. ¿Sí? Eh, para los que no sepan, el, en la, en la superficie en la superficie tenemos eh, prácticamente 450 grados, que es el planeta más caliente del Sistema Solar. Y, y bueno, pues el, 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 está cubierto de nubes de ácido sulfúrico Tiene una presión atmosférica enorme eh, Que te aplasta, aplasta, la, aplasta las naves cuando llegan a la, a la superficie eh, De hecho, solamente cuatro naves rusas Creo que so, llegaron a sobrevivir unas cuantas horas sobre la superficie Para enviar algunos datos Aparte, los rusos no había conseguido eh, enviar nada eh, Que llegue vivo, entre comillas, a la superficie para enviar nada eh, ni siquiera los estadounidenses. Eh. Y bueno, y sorpresas. El, del punto de vista atmosférico, uh, para nosotros muy interesante porque eh, eh, nos ayuda a entender un poquito eh, que lo que puede pasar en la Tierra si continuamos aumentando el efecto invernadero. Uh -huh. Porque Venus, es, eh, Venus es, el, es el planeta del Sistema Solar con mayor efecto invernadero. Eh, y eh, es un espejo de lo que podría pasar en la tierra si continuamos con el bueno, cambio climático
2: ojalá aprendamos en fin sí. javier que se resuelva todo que vuelva tu esposa y que pronto estés de nuevo en donde te gusta estar en algún laboratorio javier ah. la lucía está cerca cerca de <ríe> ti es
3: posible por la noche con un
2: telescopio eso es <ríe> Pero bueno, un abrazo sí. hasta pronto
3: venga un abrazo muchas gracias
2: ...Andalucía Cerca de Ti...
4: ...Los andaluces por el mundo... ...están en Canal Sur Radio...
2: ...estamos en Canal Sur Radio... ...Andalucía Cerca de Ti... ...y no sé si recordaréis... ...la historia de Alicia... ...con Alicia... ...hablamos hace algunos meses... ...acababa de ser madre... ...y vivía en el desierto del Sáhara... ...allí había encontrado... ...su sitio en el mundo... ...de allí salió para presentar... ...su nuevo hijo a la familia... ...y para acudir... ...a una boda en Granada... ...la fiesta tuvo un final inesperado. De pronto las fronteras se cerraron y como Javier, Alicia se quedó varada en casa. Por fortuna, está con los suyos, pero mientras pasan los días y llega la hora de volver, Alicia no olvida el color de las dunas de Ercheví. Aquí Andalucía, aquí Elcheví. Hola Alicia, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, sí, has cambiado bien. las dunas sí, del Sáhara por la tierra en la que naciste. Estás en Granada, ¿no?
5: Estoy en Granada ahora mismo, efectivamente.
2: ¿Y cómo sobrelleva una viajera como Alicia el sedentarismo al que obliga el confinamiento?
5: Pues bueno, con mucha fuerza mental, ¿no? Sí. Ahora, no sé, creo que hay que priorizar lo importante, ¿no? Y, y centrarse en otras cosas y mentalizarse de que bueno, de que esto es pasajero, pero que es lo mejor que se puede hacer ahora mismo, ¿no? Ser un poquito responsable y aparcar el nomadeo para, para cogerlo luego con más fuerza. Eso y, es. Se acaba aquí.
2: Alicia nos visitó aquí en Andalucía cerca de ti y nos contó que, que vive en un pueblo pequeño de 500 habitantes, ¿no? Con calles de tierra... Con horizontes infinitos
5: Efectivamente Jamelía, un pueblito eh, al sureste marroquí de 500 habitantes apenas pues eso, en el que solo hay una carretera asfaltada, tierra dunas y, y mucho polvo también <risa> pero mucha, mucha tranquilidad, la verdad
2: ¿Y qué noticias te llegan de allí? En, fin, ¿En qué medida ha afectado la pandemia a la vida tranquila y apacible de un Pueblo pequeño de apenas 500 habitantes
5: Pues la verdad es que Bueno, eh, las noticias son Bastante optimistas Nosotros estábamos allí, yo con mi marido y mis hijos Mi marido es, es de allí, natural de allí y, y estábamos allí Cuando empezó la pandemia Así que vivimos la primera parte allí Y al final decidimos salir a, a España entonces, bueno, en un primer momento, pues la gente se lo tomó, se lo estaba tomando un poco, pues, pues como aquí en España, yo creo, ¿no? Que no se le daba mucha importancia, como que no se sabía muy bien la que, la que se venía. Y, y ahora, pues las noticias que, que vienen son totalmente distintas, ¿no? La gente anda más preocupada, eh, hay un confinamiento absoluto, incluso con toque de queda... Pero la situación está bastante controlada, no ha habido muchas muertes, no hay tantos contagios como en otros países. Así que, bueno, la gente está bastante tranquila en ese sentido, preocupados por la situación, preocupados por la economía y demás, pero bastante tranquilos en ese aspecto, en, en el aspecto de la salud, bastante tranquilos. La familia nos cuenta que están, eso, encerrados, cansados del encierro, pero psicológicamente están, están bien, lo están llevando bien.
2: ¿Y tú...? ¿Cómo te has reencontrado con tu ciudad? ¿Cómo te has reencontrado con Granada?
5: Pues mmm, la verdad es que, claro, como tampoco nosotros vinimos cuando ya había empezado el confinamiento, porque estábamos allí en Marruecos, entonces ha sido llegar para encerrarnos prácticamente y ver una Alhambra en la distancia, porque vivimos en un pueblito cerca de la capital, y ver la Alhambra y la distancia, ¿no? Y ver eh, Granada en la distancia sin poder ni recorrer sus calles, ni sus montañas, ni hacer nada, porque... Estamos de encierro, ¿no? Así uh -huh. que ha sido un poco raro el, el reencuentro, ha sido un poco raro. Es como si estuviera todavía allí, ¿no? Estoy como encerrada y, y no sé, ¿no? en una cápsula y ni en Marruecos ni en España, ¿no? En, un, en una realidad paralela casi.
2: En definitiva, en esa realidad eh, que marca tu vida, Marruecos forma parte de, de tu ser, de tu personalidad desde el año 2009, más o menos, ¿no?
5: Sí, Marruecos lo pisé por primera vez en 2009, efectivamente, el desierto, eh, la zona en la, que, en la que vivo actualmente fue ya en 2010, pero la primera vez que pisé Marruecos fue un año antes, en el norte
2: ¿Y qué sentiste la primera vez que pisaste el desierto?
5: Pues eh, sentí que, me, que necesitaba más, <ríe> eh, fue así, porque apenas pisé un día las dunas y yo amanecí por la mañana en medio del desierto, dormí en, en medio del desierto y al despertarme por la mañana, sentada en una duna viéndola amanecer eh, y escuchando todo el jaleo de gente, porque viajé con un grupito de, de más personas, yo dije que, que yo tengo que volver aquí con más tranquilidad, sin tanto ruido y empaparme mmm, de otra forma. Y eso fue marzo y en mayo pues volví <ríe> ese mismo año. Así que cumplí mi palabra y ya sí que viví el desierto de forma auténtica, conocí a familias de la zona, conocí un poquito más profundo la, la cultura y desde entonces ese año fue un constante de idas y venidas porque me enganchó el sitio.
2: Hombre, te enganchó el sitio y además te, te permitió descubrir que que tú eres una mujer valiente
5: Pues eh, sí, eso dicen Que soy valiente, no sé yo Tengo muchos miedos, ¿eh? tampoco me considero Una persona súper valiente Que puede con todo, tengo mis mi miedos Tengo mis inseguridades, pero lo que sí Que creo es que lucho contra ellas ¿no? Que, que no dejo que los miedos Me limiten, pongo el miedo En sus tiempos, eh, hago una raya Y digo, de aquí no pasa, ¿no? el miedo es muy útil Para protegernos, pero No para limitarnos, entonces bueno, en ese sentido, no no sé si soy valiente, puede que sí, <risa> al menos planto cara a mis miedos, eso seguro.
2: Hombre, hay que ser un poquito valiente, ¿no? Para cambiar totalmente de vida, como hiciste tú, sí. ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que sí, fue un cambio radical, ¿no? Tanto pues eso, el paisaje, la cultura, el idioma, los códigos, ¿no? De conducta, de comportamiento, la forma de pensar ha sido un trabajo un poco de, de deconstrucción también, ¿no? De desaprender para aprender otras cosas nuevas y para darme cuenta de que lo que yo había aprendido no es lo único ni lo más válido. Es otra forma más de vivir, ¿no? Y que sirve en el, en el ambiente y en el entorno en el que yo lo había puesto en práctica. Pero cuando cambias de lugar, a veces es más práctico mmm, funcionar de otra manera, ¿no? O actuar de otra manera. Y eso es un proceso largo de aprendizaje, sí, bueno, pero es muy divertido, ¿no?, porque es una forma, eso, de desaprender y volver a aprender y estar en constante aprendizaje y observación de todo en, de todo tu entorno, ¿no?
2: En este nuevo viaje a Granada, además, has traído a una nueva eh, componente de la familia, ¿no? Digamos que habéis vuelto la el, familia y alguien más.
5: Familia y el pequeño de la familia, vamos, ¿Sí? so, somos cuatro, somos, tenemos dos niños pequeñitos y el bebé tiene siete meses. Así que estaba allí disfrutando de la familia marroquí y, y nos arrebató eso el, <ríe> el COVID, pero bueno, ahora pues toca, ahora ya sí que podemos encontrarnos con familiares, que ya estamos avanzando de fases y demás, pues toca disfrutar de la familia de, de Granada.
2: Mm. Alicia, ¿y qué ha pasado con tu blog? Con nomadeando.
5: Pues mi blog sigue, sigue funcionando. De hecho, eh, la semana pasada eh, estoy aprovechando el confinamiento para retomar la escritura, ¿no? Que pues esto de, del trabajo, ¿no? De organizar viajes, de ser madre, bimadre madre además a tiempo completo, me había dejado un poco fuera de juego en, el, en la escritura, ¿no? Aunque yo escribía de forma privada para mí, pero llevaba mucho tiempo sin actualizar el blog y tenía un montón de publicaciones que, que quería que salieran y siguen siguen saliendo la semana pasada publiqué la primera en esta semana publicaré otra y, y o sea, espero que, que estás recordando estás
2: recuperando <risa> y recordando eh, experiencias historias viajeras que, que guardabas ahí en la en la cartera historias como cuáles Alicia
5: pues, historia, pues mira, si te hablo de la última que <ríe> publiqué, habla un poco de eso, de los miedos, ¿no? Me río de mí misma y cuento una experiencia que tuve en el desierto, es que fue en el Sáhara también, pero en Mauritania, que es un país muy poco turístico y muy despoblado, y, y cuento la experiencia de, bueno, pues que empecé a escuchar disparos en la noche y yo ya decía que venían a... Por mí los terroristas que venían persiguiéndome, claro, en Mauritania estamos en zona roja, lo, lo que se considera hoy zona roja, aunque hace 10 años que no pasa nada allí, porque hubo secuestros a turistas por, por terroristas simpatizantes de, de Boko Haram y bueno, otras las terroristas. Y, y bueno pues yo ya eso me, a mí me perseguían los terroristas por el desierto se escuchaban disparos que se iban acercando más hacia donde estaba yo y bueno el, el desenlace es bastante divertido así que ahí está en el blog si alguien se anima a leerlo
2: oye y qué va a pasar Pero... con, con esa cultura del viaje porque parece que que un mundo confinado como como este en el que estamos ahora mismo la cultura del viaje va a ser una de las grandes perjudicadas sí, sí,
5: sí, sí. Eh, sí, yo creo que sí y sí y no, porque viajar se puede viajar de muchas formas, ¿no? Igual lo que hace falta es que cambiemos la forma de viajar, que no, sé, que, que no sea un viaje así de forma masiva, eh, otro tipo de viaje, ¿no? También viajar por el propio país, que eso es algo que olvidamos mucho. Bueno, nosotros personalmente sí viajamos mucho, sobre todo por nuestro país, eh, el país de, de mi marido, eh, Marruecos. Pero sí, no tenemos problema por, por cambiar nuestra forma de viajar. Yo creo que sí, que seguiremos viajando, pero habrá que hacerlo de otra forma, eso sí. Y creo que es positivo, ¿eh?
2: Y si nos hubieran dado las circunstancias así, y si no hubiera mediado una boda, un viaje, y te hubieras tenido que quedar allí, en tu pueblo de 500 habitantes, ¿habrías vivido todo esto, Alicia?
5: Pues eh, es algo que me he planteado muchas veces, ¿no? ¿Qué habría pasado si no hubiéramos decidido volver aquí a Granada, ¿no? Y bueno, pues eh, estaríamos dando pasaditos por las dunas, habría sido, aunque tenemos un confinamiento bastante estricto en Marruecos. Y que es verdad que en las zonas rurales, al haber espacios tan abiertos y a ver tan poquita gente, y tener la casa tan, tan cerca de espacios muy abiertos donde no hay nadie, pues habríamos estado, habríamos podido pasear por las dunas, estar un poquito más libres en ese sentido. Y, y bueno, la, de la familia no habríamos podido disfrutar tanto porque también allí están separados, pero, pero bueno, habría sido de otra forma, más en contacto con eso, con el desierto, más al aire libre. Habría sido una, una experiencia bonita también, creo.
2: Bueno, eh, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelvas?
5: Pues, eh, lo primero que haré cuando vuelva es seguir construyendo nuestra casita. Estábamos por fin empezando a hacer los, los cimientos de una casita de adobe, que es un proyecto muy bonito que, que tenemos. Y por fin, después de tres años con papeles y demás, estamos empezando a construirla y llegó la pandemia y, Pero, y nos frenó. Pero
2: cómo con papeles, también. Allí, en fin, hay que seguir, a pesar de que sea un pueblo de 500 habitantes y que la casa sea de adobe. y
5: sí, las cosas han cambiado. Allí antes pues ponías cuatro piedras y decías esto es mío y aquí construyo y no pasaba nada. Pero hoy en día hay que arreglar papeles y como se está viviendo justo el tránsito de lo anterior a lo actual, a la legalidad con papeles y demás... Pues es complicado, nosotros hemos tenido muchas complicaciones y han sido tres años para conseguir unos permisos de construcción, así que sí, tenemos muchas ganas de, de poder volver y, y retomar ese proyecto que, que realmente es el, el que más nos, nos apetece retomar ahora mismo, además del laboral, claro.
2: ¿Y cómo será esa casa?
5: Pues muy humilde. No necesitamos grandes cosas, como son las casas del desierto. Cuatro paredes de adobe, un gran patio para dormir viendo el cielo estrellado del desierto eh, con el buen tiempo y poquitas cosas. Somos nómadas, somos minimalistas, ¿no? Que casas en cualquier momento la cerramos en los pagos de viaje y, y no, no necesitamos grandes cosas. El hogar, al final, es donde estamos nosotros.
2: Alicia, si estuviéramos ahora mismo en el desierto, ¿cuáles serían los colores? los colores de este tiempo, de esta época en el, en el desierto, en las dunas de Archeví, por ejemplo?
5: Pues, lo, bueno, el naranja archeví siempre, ¿no? Que es sin duda mi color favorito y, y unos atardeceres primaverales anaranjados eh, los cielos rojizos muy bonito Eso sí, tenemos suerte y no, 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 no tenemos tormenta de arena porque también es tiempo de tormenta uh -huh. en el desierto pues hay mucho contraste, ¿no? Y, y, y bueno, también la tormenta tiene su encanto, ¿no? Los colores después de una tormenta o de, o de alguna lluvia de primavera en el que el cielo se queda rojizo o un arco iris detrás de las dunas naranjas. Sí, naranja RCD sería el color de nuestros días allí.
2: ¿Y el color de Granada?
5: Pues Granada, bueno, el color de Granada eh, eh, blanco, ¿no? De hecho, eh, veo la sierra al fondo. Y todavía le queda un poquito de... Todavía nieve queda un poquito. Y, y veo las casitas, los pueblos al fondo, los tejaditos rojos, no, pero las casitas blancas, sí, para mí Granada es más blanca.
2: Bueno, pues llévate ese color y esa imagen a, al desierto cuando regreses. Sí. Que esa para imagen...
5: Un poquito, ¿no? Claro,
2: y que esa imagen y esos colores te sirvan para recordar siempre que, que Andalucía está cerca.
5: Siempre, cerca, siempre en el corazón.
2: Un abrazo, Alicia. Buen viaje.
5: Un abrazo. Que os vaya muy bien.
2: Andalucía, cerca de ti. Un simple correo electrónico cambió por completo la vida de Paco, que después de vivir casi 20 años en Estados Unidos, estaba intentando acercarse a su pueblo, a Idnájar. Paco es un experto en inmunología, ...ha trabajado en el sistema de salud norteamericano... ...pero aprovecha cualquier oportunidad... ...para plantarse en Iznájar. ...gracias a aquel correo electrónico... ...ahora puede hacerlo con más facilidad... ...si la COVID lo permite, claro. Aquí Andalucía... ...aquí Bilbao... ...Paco, ¿cómo estás? Ah,
0: pues muy bien... ...¿qué tal estás?...
2: Nosotros también bien, aunque pendiente del trabajo de gente como tú, Paco, porque, en fin, estás muy al día de todo lo que está pasando, de cómo el, el mundo de la, de la COVID ha alterado por completo los planes de los investigadores como tú, ¿no?
0: Pues efectivamente así es, ¿no? O sea, nos ha alterado la vida a todos, diría yo, ¿no? Y bueno, mi laboratorio uh, que se dedica a investigar en inmunología, eh, no precisamente en COVID, por supuesto, porque esto ha aparecido hace muy poco tiempo, pero como bien dices, nos ha alterado la vida, eh, nos ha alterado los planes eh, un poco y a la vez estamos empezando a intentar eh, investigar nosotros también un poco sobre COVID-19 y, por supuesto, sin olvidar, lo cual es importantísimo, las líneas de trabajo que teníamos y, y nada, pues eh, no nos queda también más remedio que estar al máximo que podamos pues al día en relación con COVID-19, porque la información que hay y que se genera cada día es brutal. Uh -huh.
2: En definitiva, un reto para un investigador natural de Iznájar, habrá que recordar eso a tu es. pueblo, ¿no?
0: Por supuesto, eso. pero no solo porque no solo porque porque es mi pueblo y eso no, yo voy a Iznájar como cuatro veces al año, es decir, tengo mi casa allí, parte de mi familia está allí, el resto en Granada y, y bueno, pues a Iznájar voy muchísimo. Te puedo decir que ya me he comprado mi billete de avión para irme en septiembre, que siempre voy en septiembre, eh, también en Navidad, en Semana Santa no he podido ir, y si me escapo además un fin de semana, así hago también, ¿eh? o sea que sin problema, y muchísimo saludo a toda la gente de Ignajar.
2: Y cuando Paco, cuando estás lejos de, 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 de Ignajar, cuando estás lejos de Andalucía, de tu tierra, eh, ¿qué es lo primero que recuerdas? ¿Qué es lo que recuerdas con más intensidad de la tierra en la que naciste?
0: Pues mira, o sea, sobre todo recuerdas, o por, o por lo menos en mi caso, la gente, ¿no? O sea, yo no he perdido ni las amistades que tenía desde que era pequeño y ya tengo 59 años, así que fíjate el tiempo que ha pasado y, y seguimos manteniéndonos en contacto, pues hoy en día tenemos las tecnologías y pues a través de Facebook, de WhatsApp, etcétera, y echas de menos... Eh, yo creo que los pequeños detalles, ¿no? las conversaciones que tienes, el estar hablando pues, de nuestras cosas de toda la vida, es de decir, que lo he pasado regular como mucho indajeño y como mucho andaluza que no han podido estar, por ejemplo, en Semana Santa, en sus, uh -huh. en sus casas, en su tierra. Pero
2: eso te ha debido pasar en otros momentos, ¿no? Porque has estado 18 años viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos.
0: Efectivamente, pero aún estando en Estados Unidos, yo una vez al año venía. O sea, que eso, eh, y, y casi siempre en septiembre, un año fíjate que, que, que ocurrió por un problema de tornados, los aviones se retrasaron, bueno, pues total, que llegué tarde y también lo pasas un poco mal, ¿no? En Semana Santa venía también mucho, ¿no? Eh, ya te digo que por lo menos una vez al año estando en Estados Unidos venía y muchas veces dos veces al año, ¿no? Uh -huh. eh, lo cual, pues de alguna manera eh, está indicando lo que me tira la tierra, ¿no? <risa> Muchísimo, no te lo puedes ni imaginar.
2: Paco, ¿y cómo llegaste a, a Estados Unidos?
0: Pues mira, yo estudié medicina en la, en la Facultad de Medicina de Córdoba ...y después eh, me puse a hacer una tesis doctoral... ...y bueno, pues eh, en inmunología... ...me la dirigió el profesor Rafael Solana... ...que ahora lleva toda la parte de terapia celular... ...de la Junta de Andalucía... ...es catedrático de inmunología... ...y el profesor José Peña... ...que ya está jubilado... ...pero ha sido una figura importantísima... ...en la inmunología de nuestro país... ...pues bien, eh, yo me enamoré de la inmunología... ...de trabajar en el laboratorio... ...y tenía seguro que yo quería seguir por la vía de la investigación... ...y creía que era importante salir al extranjero para formarte... ...o para formarme en este caso... ...y bueno, pues pensé que Estados Unidos podría ser un buen sitio... ...y apliqué y nada, pues allí me fui... ...la idea era irme por como mucho tres años... ...y al final acabé estando 18, o sea que fíjate...
2: Y recorriendo supongo además distintas ciudades...
0: Pues mira, yo vivía en Washington, ¿sabes? En la capital, porque eh, yo he trabajado, mientras que he estado allí, en dos sitios, pero los dos sitios pertenecen, o sea, están uno justo al lado del otro, o ya sea, que no. ni, ni, ni me tuve que mudar ni nada de eso, y son dos agencias del gobierno de los Estados Unidos. Estuve trabajando lo que es en, el, en los Institutos Nacionales de la Salud, que si, por ejemplo, ahora veis mucho, no sé si veis... Noticias de Estados Unidos sí. y veis muchas veces a Trump hablando y tiene detrás a una persona y él habla mucho, Anthony Fauci, el doctor Fauci, o Fauci como se escribe, pues era el jefazo del instituto en el que yo estaba, ¿no? Y, y luego trabajaba también en la Agencia Americana del Medicamento. Eh, o FDA, eso fueron los últimos cinco años. Sí es verdad que visité muchos sitios porque también, eh, bueno, pues íbamos a congresos, pero como te he comentado antes, casi siempre o casi continuamente mis vacaciones eran para venir a Inájar. tu tierra,
2: claro, claro, sí, claro. Sí, 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 eso es
0: así, casi seguro. Pude conocer muchas cosas, evidentemente, eh, pero lo que eran vacaciones, vacaciones, me venía a casa. Eso eso me tiraba demasiado.
2: <risa> ¿Y, ¿Y en qué medida influyó esa larga experiencia en, en Estados Unidos en tu carácter, Paco?
0: Ah, pues mira, yo recomiendo a todo el mundo eh, querer a la tierra, que querer de donde somos, en este caso mío, de Ignájar de Andalucía, y yo lo llevo a gala por todos los sitios. Eh, eh, es muy importante, pero yo creo que tenemos que saber que existen otras culturas, eh, eh, que existen otras maneras de pensar, otras maneras de comportarse, de trabajar, etcétera Y eso nos abre la mente. Y abrirnos la mente yo creo que al final nos hace más tolerantes. En definitiva es una característica yo creo bastante importante del pueblo andaluz, ¿verdad? Eh, esa capacidad de asumir y de y de recibir gente y de otras culturas. Eh, y eso, en nuestra historia ha sido así, ¿verdad? Pues yo creo que eso es lo más importante. Mm -hmm. Por supuesto, luego mm, he conocido gente y sigo teniendo amistades maravillosas allí, con las que hablo muy de continuamente... Mm, con algunos de ellos pues casi semanalmente y desde que me he venido ya hace siete años que me vine aquí, pues ya he estado dos veces allí y mi idea es y, y he estado para trabajar fíjate, o sea a, aprovecho irme dos o tres meses a aprender cosas nuevas donde estaba y a la vez estás viendo a la a la gente con, con la con la que estuve
2: ¿Y por qué te viniste a, al País Vasco? ¿Por qué te viniste a Bilbao?
0: Pues mira, la, la historia era, yo creo que llegaba el momento en que mi estancia en Estados Unidos estaba llegando, yo diría que a un punto final. Y de verdad no porque estuviera mal, ni mucho menos. Yo me he sentido perfectamente tratado, muy bien todo, pero creo que era uh, creo que podía, que era hora quizás de cambiar. Eh, y, y bueno, pues entonces un día. Esto fue casi casualidad. Pasó por delante de mí un correo electrónico que hablaba de un programa que se llama Iker Basque, uh -huh. que es un programa del gobierno vasco que eh, se dedica a reclutar personas científicos de todos los ámbitos del saber, ¿eh? no solamente de ciencias biomédicas. Pueden ser historiadores, físicos, eh, antropólogas, etcétera ¿no? Y bueno, pues decía que estaban, había una convocatoria, una convocatoria abierta de lo que ellos le llaman profesor de investigación intervasque y apliqué a ella. Y, y, y bueno, pues me seleccionaron. Y además fue un proceso para mí muy rápido, porque la verdad que no le dediqué mucho tiempo. Y bueno, pues eh, luego... pues y, y fue así. Entonces digo, yo creo que si me quiero salir y de, de Estados Unidos y esto esta es la oportunidad, allá que voy. Y allí fui. O sea, verdad, que en el fondo fue el por
2: estar un poquito más cerca de Inajar, ¿eh? eh
0: entre otras cosas, ¿eh? <risas> o sea, o sea es, en eso tienes razón. Están más cerca de Ignájar y están más cerca de, de la familia. En eso, en eso tienes razón. Pero a eso se le mezclaba diciendo bueno, yo creo que es hora de cambiar. Yo creo que los científicos tenemos, o, o personas como yo, tenemos, y yo digo que es el, un privilegio, ¿no? Que... Que quizás podemos cambiar de, de trabajo eh, con relativa, digamos, facilidad y, 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 y a eso se une el espíritu inquieto que yo creo que nos caracteriza, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, yo creo que se juntó, como dicen en, en mi pueblo, el hambre con las ganas de comer, eh, mandé mi propuesta, me la aceptaron y, y súper bien, porque en Bilbao, de verdad, que se vive genial, uh -huh. y yo estoy aquí divinamente.
2: Bueno, pero ahora puedes viajar eh, cuatro veces en el año a Itnájar, y antes era, era mucho más complicado.
0: Y más caro también. Claro, y ahora supongo
2: además que en Bilbao estarás eh, también en contacto con, con otros andaluces, en fin. Pues sí, mira, Hay también eh, una presencia de, de Andalucía en, sí, en la sí, capital sí, sí. Del, del País Vasco, ¿no?
0: Bueno, pero, pero es que no solamente de Andalucía, sino de Ignajeños. ¿Eh? e ignajeñas, he de decirte. Pues mira, te puedo comentar que incluso en la misma planta del instituto en la que estoy, hay una chica que está haciendo la tesis doctoral y es de Iznajar también. Así que fíjate por dónde. Tengo a una indajeña justo aquí al lado. Ella se llama Piedad Alba Pavón sus padres son muy amigos míos y ella está siendo ahora, está empezando digamos, su carrera investigadora y bueno, pues ha tenido la suerte de que se venga aquí, diría yo ¿no? Luego también tengo un amigo de la infancia, fíjate por dónde, que vive en Baracaldo, en Ahí. el sitio donde trabajo, yo vivo en Bilbao, pero Baracaldo es que está justo al lado, yo vengo en metro y también Antonio el machaco, como le decimos ¿Mm? pues también otro, otro de Inajar que también tenemos aquí al lado, o sea que eh, no solamente con andaluces, sino específicamente con, con indajeños muy bien.
2: Y ahí estabas tú, trabajando en inmunología, cuando se planteó la
0: COVID. Eso es, eso es. La, y alteró la COVID,
2: por completo es... tus planes y, y hubo que, en fin, que priorizar otras áreas de investigación en, al, en una disciplina, además, que estos días de la que estos días se habla tanto, ¿no? La inmunología, sí, sí, que está llamada a ser eh, una protagonista, una, una activa protagonista en esta batalla contra la COVID, ¿no?
0: Bueno, pues eh, sí, pero la verdad es que la inmunología es una ciencia, una disciplina eh, que es tremendamente relevante en cualquier otro tipo o en, en muchísimas enfermedades. Por ejemplo, en mi laboratorio trabajamos en inmunoterapia del cáncer. Eh, la inmunología y las bases inmunológicas del reconocimiento de células cancerosas y, por lo tanto, cómo se pueden producir medicamentos que usan al sistema inmunitario para, para luchar frente al cáncer, eso ha sido una revolución. Lo que pasa es que bueno, pues el COVID es lo que ha revolucionado a todos los, los, los periodistas, la, la, la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo quiere saber un montón de cosas y es verdad que la inmunología juega un papel tremendamente relevante, no solamente en entender por qué hay pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad muy leve o que tienen una incluso una enfermedad sintomática versus pacientes que lo que tienen una enfermedad gravísima y al final casi todo, por no decir todo, eso se explica por cómo el sistema inmune está reconociendo al virus. Y evidentemente luego en el tratamiento, en el tratamiento de hoy en día, eh, eh, están usándose algunos fármacos que modulan al sistema inmunitario, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una enfermedad muy grave. Uh -huh. Y no dejemos atrás, por supuesto, la tan ansiada vacuna, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace una vacuna? La vacuna lo único que tiene, Eso digamos, el había objetivo dejado...
2: es. Eso lo había dejado yo para, para el final, Paco, para, vale, para perfecto, hacerte la pregunta así, venga, la pregunta seria, complicada, <ríe> eh, difícil, en plan, eh, de profesor Borrego, así, uh -huh. yo en plan periodista muy serio, bien, muy bien. profesor Borrego, ¿tendremos pronto una vacuna contra el coronavirus?
0: Bueno, vamos a ver, eh, digamos, eh, vacuna la hay. En el sentido, cuidado, cuidado con el titular, ¿eh? digamos que se están testando ya vacunas de diferentes tipos en eh, pacientes, en, mejor dicho, en, en, en voluntarios, ¿no? O sea, están vacunas eh, unos de los chinos, eh, una parecida que están haciendo el grupo de Oxford. En Estados Unidos está la de la Compañía Moderna que el otro día anunció que tenía unos resultados. Eh, pues que eran digamos que van por el buen camino la que han, eh, han de esto publicado los, los, los chinos en, en una revista realmente importante que se llama Lancet también los resultados van por el camino eh, digamos esperanzador eh, la de Oxford como os digo también luego aquí además en España también hay grupos grupos muy importantes como el grupo del doctor en Juanes ...en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...que está fabricando o está haciendo una... ...el grupo de Mariano Esteban y Juan García... ...también están haciendo otra... ...depende de las vacunas, es decir, cómo se fabriquen... ...qué es lo que llevan... ...pues una se van a testar más rápido... ...y eh, vamos probablemente a tener datos de su eficacia relativamente pronto... Eh, de otras, quizás va a ser un poquito más lento por, por la complicación que tiene de, a la hora de hacerse y de fabricarse, ¿no? Porque vacunas tendremos, lo que tendremos que ver es eh, la eficacia. Y yo, sinceramente, soy bastante optimista en que habrá vacunas con eficacia realmente significativa.
2: Bueno, pues mientras llegue esa, va esa vacuna, mientras continúas con esa tarea investigadora... Querido Paco Burrego, ya sabes que Andalucía está siempre cerca, sí. cerca de ti.
0: Y Andalucía está cerca de mí y yo la siento así, claro que sí. Así que un abrazo tremendo a todos los andaluces y andaluzas. Eh, luchad por nuestra tierra, luchemos por nuestra tierra, porque... ...es realmente importante que tengamos esa sensación... ...de que entre todos los andaluces en la Andaluza... ...somos los que somos capaces de llevar a Andalucía adelante... ...y al mejor puerto posible.
2: Ir o volver... ...la vida es puro movimiento... ...las vidas de Javier, Alicia o Paco... ...cambiaron de un día para otro... Unos volvieron y otros tienen la maleta hecha para volver. Sí, vivir es ver volver. Nosotros lo haremos a la sintonía de Canal Sub Radio dentro de siete días. Si eres uno de esos andaluces, si estás lejos y te apetece que la radio vaya a hacerte una visita, envíanos un mensaje. A través de las redes sociales vamos a seguir cerca durante toda la semana. Ya sabes, la verdadera distancia la establece el corazón. Por eso Andalucía siempre está cerca, cerca de ti. Andalucía, cerca de ti.
4: Suéltate la trenza cuando quieras Venme a ver con la cara lavada No pierdas el tiempo en las maneras Que el rimel no hace a la mirada Te prefiero así, sin maquillaje Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume Nada de espejismos ilusorios Se crea en los laboratorios. Tu belleza es un arte aparte. No es buen casado. Cada día te contamos lo que más necesitas. La información de lo que pasa en tu entorno. Con cuatro informativos locales en tu emisora más cercana.
2: Desde bien temprano. A las 7 menos 10. 8 menos 10 y 9 menos 5 de la mañana y después 15 minutos a las 2 y media de la tarde con la última hora
4: el tiempo, el tráfico y
1: todo lo que es noticia en tu ciudad y municipio
4: Canal Sur Radio la radio de Andalucía